0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem para saber como é que está sendo esse período histórico na vida dele, como a quarentena, como o Covid, como isso influenciou a sua vida, como estava antes, como está agora, como ele acha que vai ser depois e o que aconteceu nesse meio tempo em que nós estamos vivenciando tudo isso e, dessa forma, saindo um pouco de nossa bolha existencial. Conhecendo novas pessoas, novos mundos, novas realidades. Eu sou seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, atualmente estou no Instituto Federal Catarinense, cursando o segundo ano, e técnico em informática também. E eu sou bolsista aqui da Rádio UFC Web, que é onde você está ouvindo esse programa. E hoje eu estou aqui com a...
1: Olá, galera! Eu sou a Poliana, o Poli, ou como vocês quiserem pronunciar meu nome. Nem eu sei como pronunciar. Eu tenho 18 anos atualmente e moro na Itália, na cidade de Bassano Grappa, que, para dar um contexto, é mais ou menos uma hora da cidade de Veneza. Então, sim, eu posso ir para a praia várias vezes. Eu também sou a presidente da equipe Enter International, que é uma organização a favor do meio ambiente e a favor do protagonismo juvenil. Outro detalhe é que eu também estudo na escola Lichel Brocchi, que provavelmente vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer. Porque também é muito bonita. Ok, gente? Galera, foca aqui. É muito bonita a minha escola. Parece um castelo. Enfim.
0: Se alguém um dia for a Itália, visite a escola da Poli. É isso.
1: Mano, eu juro. Parece, parece um traco de vampiro. Adoro.
0: Um tipo do Drácula.
1: Exatamente.
0: Mas... Como é que foi pra você esse começo da pandemia, esse começo... Eu não, eu não sei quando começou aí na Itália, então eu vou chutar mais ou menos, né? Como é que foi para você final de 2019 começo de 2020? Como é que estavam as coisas nessa época?
1: Olha, é bem complicado definir, porque em 2019 estava tudo ok, até dezembro estava tudo ótimo, Inclusive, minha escola já estava planejando vários, uh, várias viagens para o Canadá, para vários lugares interessantes. E o ponto é que ninguém esperava nada. Chegou fevereiro, fomos para as férias de carnaval, né, que são dois, três dias aqui na Itália. Todo mundo se preparando para as Olimpíadas de Ciência, porque era a coisa mais importante que tem, tinha na época na minha escola. E daí, do nada, a Covid. A gente respeitou as regras no começo? Não. Então, basicamente, chegou a notificação da minha escola falando, ó, oh, galera, vocês vão ter que ficar em casa por uma semana, a gente pensando que não fosse acontecer nada. Desastre total, porque nunca mais voltamos. Eu, vou, eu fui em quarentena, uh, comecei a quarentena em fevereiro, então dia 15 de fevereiro, mais ou menos, e voltei basicamente em setembro, porque aqui o sistema escolar é diferente. Então, de setembro até junho. Então, okay. foi... Impactante, vamos dizer assim. Só que não era a primeira vez que na minha escola a gente estava em estrado de emergência. Porque, no caso, a minha escola é perto de um rio bem grande, que é o Brenta. E bem famoso, pelo menos aqui na Itália. Então já aconteceu várias inundações. Sim, traumático. Então, por causa disso, a gente, tipo assim, não é a primeira vez que a gente entra na internet e se conecta online. Mas, com certeza, foi um impacto diferente para nós.
0: Então, a escola já estava um pouco preparada para o meio online.
1: Sim, exato. Ele já tinha plataforma, tipo, Google Meet, só que não, é, a plataforma não estava pronta para, no caso, a gente fala que hospitarem, que é, tipo, acolher, eu acho que é, acolher, uhum. tipo, 4.500 estudantes, que é o número de pessoas na minha escola. Então, eles tiveram algum problema de logística e eles estão tendo problemas em relação à administração, porque agora a situação do Covid na Itália está ainda meio complicada, a gente ainda tem vários casos de Covid, inclusive, na minha sala, porque para dar um contexto os brasileiros, aqui a gente só pode ficar online caso tiver três pessoas com Covid dentro da sala. O que eu acho um absurdo, mas enfim. Então, a situação aqui na Itália ainda tá bem complicada. Eu não sei como está aí exatamente no Brasil.
0: Uhum. É, então, aí começou em fevereiro? Ao... Fevereiro. O isolamento? Exatamente. É, é, porque aqui veio um mês depois. E algo diferente que rolou no Brasil que aconteceu na Itália foi o fato de que vocês voltaram para o presencial mais do que uma vez, né?
1: Sim, foi é bem isso. confuso. Eu preciso ser sincera. Porque, ó, a gente, basicamente, aquilo que aconteceu é entramos em, em quarentena em fevereiro, uma quarentena bem, eu, eu diria, platônica, no sentido que, nas primeiras semanas, ninguém estava nem aí. Literalmente, a gente ia para qualquer uhum. canto, ninguém acreditava. E era normal, porque era um começo, de uma pandemia, e ninguém tinha realmente noção do impacto que poderia causar. Então, ninguém estava se assim, interessando com isso. Mas tudo bem, entramos em quarentena nesse período de fevereiro, vários boatos, que a gente fosse voltar em abril, que a gente fosse voltar em junho, nada. Voltamos somente em setembro. Depois em setembro... O bom, teve
0: é, que... O bom então, é que essa mentira de que... O bom é que essa mentira de que ia voltar em 15 dias foi global. Em qualquer país... Falaram oh, em 15 dias a gente volta, e aí depois nunca mais voltou.
1: Exatamente, mas é uma coisa que ainda continua no sentido que um, os italianos, eu não sei, eu falo da minha per uh, perspectiva de italiana, a gente sempre fala, ai, vai durar uma semana, e é sempre pelo menos um mês de quarentena antes a gente voltar presencial de novo, então é, é complicado. Mas voltando, um, sim, então setembro até junho, depois a nossa escola começa em setembro. É, é, fevereiro até junho, e a nossa escola começa de novo em setembro, então eu mudei de sala até ali, porque o período da quarentena para mim foi um período de mudanças, setembro, a gente ficou provavelmente de setembro até outubro, fechamos tudo de novo. Daí, daí que vem a questão, a gente vai na Itália, a gente fecha e abre a escola constantemente e continuamente, então, depois foi uh, outubro, voltamos em janeiro, de janeiro a gente fechou de novo por um mês, e voltou de novo só em, eu acho que era maio. Ou seja, o tempo que os professores tinham de fazer os testes mais pesados do ano e depois concluir o semestre. E foi bem complicado, porque a maioria da minha sala ficou em recuperação. e Mas eu acho que é uma uma consequência do Covid em geral. Tipo, não só na Itália, mas em outros países também.
0: Uhum. É, foi muito complicado para muita gente esse período. Mas você acha que isso de ficar voltando e indo do presencial para o online, dificultou o aprendizado e as coisas? Porque uma hora tu se habitua com o presencial, aí depois tem que se habituar com o online de novo, aí fica indo e voltando. Você acha que isso foi um problema?
1: Absolutamente sim, mas para explicar isso, eu quero antes contar um contexto, ou seja, o fato que a Itália, um, no começo de 2021, adotou outro sistema. Ou seja, o fato que eles, eles dividiram em dois grupos, um grupo ia presencial uma semana e o outro grupo ia presencial na outra semana. Ou a, gente, seja, a gente fez isso. Exato. A mudança era muito mais frequente. Na verdade, eu acho que o impacto foi mais psicológico no sentido de a gente saber que... Ok, eu posso dormir... Porque aqui a escola começa 8 horas, né? Então, o que acontecia? Uhum. Todo mundo acordava 7h30 da manhã. Tipo, meia hora antes da aula, acordava. Só que daí o que acontece? As escolas são longe dos lugares residenciais. Ou seja, no dia da semana normal, a gente acordava às 5 horas da manhã, e quando a gente estava online, a gente acordava às 7h30. Então, uhum. como eu disse, eu acho que o impacto psicológico... Hum, outra coisa, o fato é que todos os professores, porque aqui na Itália a gente é acostumado a fazer um, uma prova por dia, entendeu? Pesado, pesado. Prova
0: oral, é, é, prova normal, de... é normal isso, ter uma, uma prova por dia aí pra vocês? É normal,
1: eu tô sofrendo. É um milagre que eu não tenho prova amanhã. Mas o fato é que daí todos os processos, que acontecem, Se era, tipo, uma semana de escola presencial, pelo menos 50% das provas você precisa recuperar na semana seguinte. Então, a gente tinha, tipo, quase que o dobro de provas em uma semana. Então, não só voltar para a escola a gente precisava acordar mais cedo, mas também o fato que a gente sabia e ficava com essa ansiedade. De, ah, tem prova de história, uhum. geografia e tal. E o problema também uhum. então, é, é o fato que a prova é oral. Não é escrita. Então, ele tem outra pressão é. psicológica.
0: Mas isso é em final de semestre ou é, tipo, sempre tem prova?
1: Quase sempre. No sentido que, um, vamos dizer que, mediamente, em um dia normal, então, não no final de semestre, a gente tem mais ou menos três provas por semana. Eu acho bastante. Eu acho bastante. Agora, no final de semestre... Mais que três, com certeza. E, e mais que em... duas aulas por dia. Então, é pesado. Eu não sei como descrever isso. É uma sensação que eu acho que só é
0: italiano sente. Uhum. E como é que mede a nota? Porque, assim, o IF, ele adotou, por conta do online, tem que ter pelo menos duas atividades avaliativas por matéria. Então, se um professor quisesse passar uma coisa no começo do trimestre e depois só no final, beleza. Como é que tá sendo aí? É o quê? 10 notas? Tem que dar 10 provas? Como é que funciona?
1: Sinceramente, eu não sei quantas matérias a gente tem. Deve ser umas 11, 12, então acho que mais que do Brasil. Depende do setor que você... Ah, eu provas. tenho
0: 16, eu tenho 16, relaxa.
1: Isso, calma, estou reformulando. Ok, tem 16 matérias? Como assim? É
0: porque é técnico, é porque é curso técnico.
1: Eu entendi seu sofrimento nesse momento. Estamos mais próximos e Uriel, eu sei disso. Mas é, vamos colocar hipoteticamente 12 matérias, certo? Uhum. Cada departamento escolhe a quantidade de nota. Porém, os professores são obrigados a fazer pelo menos uma prova por mês. Claramente, eles não vão colocar só uma prova por mês. Eles colocam mais que uma. Então, por matéria a gente tem umas três provas por mês. Faz os cálculos. É bastante. Essas provas podem ser consideradas, tipo, pode ser prova escrita, porque a gente ainda tem prova escrita, a maioria é prova oral, e raramente gente, eh, nós temos provas pelo Google Classroom. isso acontece com desenho técnico, então, arquitetura. A gente tirar a foto e manda a foto, e é suficiente. Mas, é, são mais ou menos três provas por mês, por matéria. Mas é bastante, eu acho bastante, mas eu sou bem traumatizada com a escola. Uhum.
0: É, às vezes parece que acumula as coisas, né? E justamente por a de você estar sendo tudo... Pre... As provas estão sendo todas presenciais.
1: Sim, a maioria é presencial. A gente só fez prova online, foi no período da quarentena, tipo, lockdown completo, uhum. em 2020 mesmo. Uhum. Mas é. ali também, não são provas... São provas não presenciais, porém, são provas orais. Para o professor ter certeza que você não tá copiando.
0: Caramba, então então, ele, eles, então co... eles realmente querem, eles querem porque querem que você aprenda.
1: Exatamente. Na verdade, eles querem que você seja sincero com você mesmo. Uhum. Em relação a isso, a gente pode ter diversas opiniões. Alguma coisa que eu acho bem interessante, eu não sei se você fez o TOEFL, que é a prova, eu pronuncio dessa forma, ok, na Itália, que é a prova de uhum. proficiência de inglês. Mas, basicamente, nessa prova, eles fazem você é, mostrar o quarto inteiro pra controlar que você não tenha papéis, copiando alguma informação. Acontece a mesma coisa na Itália, só que no dia a dia, se você estiver online. Então, caramba. você sente que você está fazendo uma prova absurdamente difícil todo dia. Quando você está online, pelo menos.
0: Caramba, caramba. Aqui, pelo menos, a forma como a minha escola lidou foi completamente diferente. Tipo... Ficou muito, muito, muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo em relação ao que seria o presencial. Justamente porque seria muito pesado. Provavelmente o meu terceiro ano do ensino médio, no caso o meu último, vai ser pesado da mesma maneira. Então, eu entendo os seus sofrimentos. Eu entendo os seus sofrimentos. Talvez eu nunca vá sentir ele, mas eu entendo os seus sofrimentos.
1: Estamos próximos. Eu gostei disso. Eu geralmente <risos> não sinto tanta conexão entre a escola italiana e a escola brasileira. Porque algumas são mais fáceis do que as outras. Mas no seu caso, eu acho que estamos no mesmo barco.
0: <risos> Provavelmente. E como é que estavam os seus relacionamentos antes da pandemia? Amizade, família, essas coisas. Namorado, nam namorada, se tiver.
1: Eu tinha. <risos> e aí veio o problema. Eu acho que é um tópico bem polêmico. Porque é importante para os brasileiros entender que na escola italiana... Eu sou italiana também, então meio que eu estou nisso. Mas uhum. acontece que os italianos tendem a dividir bastante nas, tipo, pessoas que nasceram na Itália e pessoas que não nasceram na Itália. No meu caso, eu nasci no Brasil. Então, aquilo que acontece é, no momento que você tenta se, vamos dizer, englobar, tipo, é, se
0: envolver.
1: isso envolver com o ambiente italiano... Acontece que eles acabam, querendo ou não, meio que uh, separando você. No sentido que eles são amigáveis, eles te respondem tendencialmente bem, porém, eles não conseguem conectar tanto quanto eles conecta com os italianos. Então, por mais que uhum. eu vivo aqui há mais de 12 anos, eu não conseguia ter esse tipo de conexão. quando passamos a modalidade online, também não mudou muito. Mudaram as amizades que eu tenho, que são brasileiras ou internacionais. Por quê? Duas coisas. Bom, primeiramente, as amizades que eu tinha antes da pandemia eram boas, aquelas presenciais, então não online, eram boas. Porém, com o Covid, eu acabei me afastando das pessoas. Não porque a gente não tinha meios para conversar, mas porque, basicamente, acontece que o Covid não foi distanciar as pessoas. Foi fazer uma, uma pausa, sabe? Preparar o mundo. Uhum. E nesse momento de pausa, no meu caso, eu parei para refletir sobre todas as amizades que eu tinha e falar: Ai, será que isso vale a pena? Uhum. Então, aí que vem a questão: as amizades que eu perdi não foi por desleixo, não foi por falta de comunicação, mas foi por uma reflexão em cima disso. Mas eu, uhum. em específico, eu, não, eu tenho várias pessoas que eu ainda converso, beijos para elas, se estiverem me escutando. Porém, tem amizades que são simplesmente tóxicas. Então, inveja, ciúmes, ou possessividade, que é uma coisa possível. Então, eu achei bom esse período da quarentena, no sentido que o Covid não foi bom para a população, mas foi bom eu ter um tempo para mim, para refletir.
0: Okay.
1: E, em relação a relacionamentos, eu tinha um namorado antes da pandemia, e daí, nesse caso, eu diria que foi... Eu acho que, ó, amizade... As amizades continuaram normalmente, aquelas fortes, sólidas, que valiam a pena. Uhum. Já com o namoro, eu acho mais complicado. Porque a gente não podia sair a mais de 100 metros das nossas casas. Então, a menos que meu namorado não namorasse do meu lado, literalmente eu não poderia ver ele. Então, vamos dizer que o um contato físico, mas até só o fato de ver a pessoa presencialmente em um relacionamento é importante. Na minha perspectiva, pelo menos. E não
0: tinha maneira nenhuma de ver? Não tinha como pegar um Uber ou algo assim?
1: Não, não tinha porque tinha as polícias. É, eu falo rondando, não sei se é assim que se fala. Em é, rondando,
0: rondando, sim.
1: Isso. É, eles controlavam. Na época não tinha Green Pass, agora a gente tem Green Pass, que é tipo um passe que você fez a vacina para ir para os lugares. Antes não tinha, mas se você saísse sem uma justificativa que não fosse hospital ou supermercado tava mutado,
0: diretamente. Então, Caramba. eu
1: acho que isso foi complicado.
0: Caramba! E é, e é estranho pensar, pelo menos para mim, enquanto brasileiro, aqui no Brasil, como a Itália ficou indo e voltando várias vezes na questão do Covid, porque aqui não foi tão restrito como aí foi. Pelo menos, na minha cidade, houve toda restrição, ficar em casa, você só vai de casa para o mercado, de casa para a farmácia, mas tu podia sair, sabe? Você não tinha essa restrição de, de não sair. Tipo, se você sai, é conta em risco, problema seu, sabe? Mas eles não estavam pegando tanto no nosso pé em relação a sair de casa. Claro que era instruído a ficar em casa, mas não teve essa restrição de, ó, a polícia vai te pegar.
1: Eu acho que... Não sei, é porque realmente eu teria que parar para é, comparar a situação dos hospitais no Brasil, então eu acho que é SUS, né? E uhum. a situação... Isso, SUS. E a situação aqui na Itália, mas eu acho que o fato da Itália fechar e voltar... Bom, primeira coisa, eles fecharam e foram rígidos, porque os hospitais, por mais que sejam super ótimos, apoiados também pela Comissão Europeia e tudo eles não têm tanto espaço quanto você possa imaginar. Então, eles queriam evitar um excesso de pessoas. Não que eles tivessem um excesso. Os hospitais estavam basicamente livres, vamos falar, uh, x ou 50%, que eu acho um, uma taxa boa. Mas eles tinham medo de ter uh, um número excessivo de pessoas e de, então, meio que matar, literalmente, matar outras pessoas por, pela falta de espaço. Então, eu acho ah, que... Ah, a
0: gente tem que o... escolher, né?
1: Exato. Tem que escolher quem vai Eu lembrei dessa notícia, porque saiu um jornal assim, saiu no jornal, ai, é, próximo passo, escolher quem vai pro hospital. E isso traumatizou muitas pessoas. Minha mãe ficou super preocupada. Eu fiquei preocupada também, por mais que eu não, não peguei covid né, nesse período. Mas é, então eu acho que o primeiro problema foi os hospitais. E o segundo motivo pelo qual eles continuam indo e voltando, e pelo qual agora temos vários problemas relacionados à logística, então o fato que a gente precisa de pelo menos três pessoas com Covid para um, a sala ficar online, é o fato que é, a economia italiana, pelo aquilo que eu sei, eu nasci em 2004, então tipo, eu não sei muito, mas no começo dos okay. anos 2000, eu acho que depois também em 2008 teve bastante crises na Europa e na Itália em específico, então a tenta o tentativo da Itália, agora até com o novo presidente, é o de manter a economia ativa. Eles têm medo de voltar nessa crise econômica, então eles tentam abrir o mais possível, por mais que isso signifique colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, meio que a gente tem duas opiniões fortes que lutam entre elas, ou seja, manter as pessoas seguras e manter a economia viva. Então, nesse ponto de vista, eu acho que eles teriam que raciocinar um pouquinho melhor.
0: Tentar um... encontrar o meio-tempo, o meio-termo.
1: Eles estão tentando, mas... Simplesmente parece que eles estão puxando de um canto e depois no outro.
0: Uhum. E você acha que está piorando as coisas por aí?
1: Olha, hum, do ponto de vista econômico, não. Eu acho que está normal, no sentido que no 2020 teve vários problemas relativo a restaurantes e pontos turísticos, do ponto de vista econômico. Agora não temos problema com a economia. Com a saúde também, parece que está tudo melhorando em geral. Porém, como eu disse, a questão da logística. O fato que o governo, e isso, eu, eu sou italiana, então eu, eu acho que eu tenho direito de falar isso, eles foram bem mal organizados por quê? pra dar mais ou menos um feedback, acontece que se uma pessoa eu vou dar o contexto da escola depois o contexto do trabalho é muito mais complicado mas se uma pessoa uhum. na escola tiver com covid ela fica online e o resto da sala fica presencial, com a máscara FFP2, que é uma máscara que tem na Itália, não sei se existe no Brasil também mas é um tipo de máscara. Não
0: sei, eu, eu, uso, eu uso máscara de pano, que a minha própria mãe faz.
1: Ah, isso, isso. Eu então, não sei. No nosso, no nosso caso, é uma máscara bem estranha, que parece um bico de um pato. É, é meio estranho, e pelos cantos eu assim, sempre vestido dessa forma, mas enfim. O problema é que, uma pessoa com Covid, ok, coloca a máscara, daí se tiver duas pessoas com Covid, só aqueles que têm duas doses de vacina vai para a escola. Se tiver três uhum. pessoas com Covid, Todo mundo fica em quarentena, só que depois você tem que esperar uma semana e todo mundo fazer o teste de novo. Só que uhum. tem um problema que os professores, por mais que ele seja com Covid ou por mais que eles sejam tido em contato com as pessoas com Covid, eles podem ir para a escola, ele... então eles podem infectar outras pessoas. E uhum. outro problema é que no trabalho você tem, ponhamos que você pega o Covid você vai e faz, pega o pega Covid, ok, peguei o Covid, top, não, top não, porque é triste, mas você tem sete meses, você fica <risos> em casa, você não precisa de teste para controlar se o Covid foi embora, você volta para o trabalho, então ali você pode infectar outras pessoas.
0: Então os professores estão mais, está sendo mais liberal para os professores do que para os alunos. Os alunos estão tendo, tendo muito mais restrições que os professores, caramba.
1: Mas eu acho que também é contra o contrassenso, porque tem outra polêmica aqui na Itália. Ou seja, que eles falam que os ah, alunos vão para as baladas e que lá eles pegam Covid. Porém, as baladas foram fechadas. Então, não é mais o problema dos adolescentes. E a gente tá, nós como adolescentes, estamos usando dando conta que os professores, eles sempre saem junto para os bares. No caso, os bares aqui na Itália, comer batatinha frita. Eu não sei explicar para vocês, não é? pinga, entendeu? É tipo batatinha uhum. frita, um jantar, é como se fosse um restaurante. Mas o ponto é que os pessoas saem juntos. Os velhinhos, eles se expontam para jogar carta, e eles não usa máscara, porque a maioria dos velhinhos são novas. Então, a gente tá percebendo que o problema tá virando sempre mais os adultos, e que os adolescentes estão ficando mais conscientes. Só que, ao mesmo tempo, os adultos uhum. não querem admitir isso. Na Itália temos várias polêmicas. Terei que ficar dois dias para discutir tudo.
0: Sim. É porque, é porque é muito fácil acusar os adolescentes, mas também é fácil acusar os adultos, porque ambos estão fazendo coisa errada, dependendo, dependendo do tempo, sabe?
1: Exatamente, mas... porque os dois querem se que divertir. É uhum.
0: assim. Exatamente. Mas uma coisa que eu achei engraçado foi o fato de só depois da terceira pessoa pegar a Covid. Que vai pra casa, todo mundo, quarentena. Aqui, lá na minha escola tá sendo o seguinte: se a pessoa. Se uma pessoa da turma deu indício de Covid, vai todo mundo embora no mesmo dia. Pode ser eu, Covid, eu pode amiga, não ser Covid. A se a pessoa passou mal, vai embora. Vai a turma inteira embora se a pessoa passou mal.
1: Eu, eu gostaria disso, porque daí a gente pode fingir de passar mal e ir pra casa. Especialmente quando tem prova. Iria funcionar bem. Não, né? mas.
0: Mas eles conseguem ver, né? Tipo, se tá com febre, se a pessoa tá vomitando. Normalmente, quando isso aconteceu, foi pessoas que estavam vomitando mesmo. Então, eles sabiam que realmente tinha alguma coisa.
1: Nossa, é traumático. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu tava falando com minha amiga esses dias. É, basicamente, ela está com... Um, um, a gente fala um positivo, não sei se fala essa pessoa no Brasil. Mas uma pessoa com Covid na sala dela. E, em vez de chamar a ambulância e levar embora a pessoa com Covid, e depois mandar para casa as pessoas, hum. eles simplesmente fecharam todas as portas e as janelas e obrigaram a sala, fica por seis horas junto com a pessoa com a Covid e com os professores entrando e saindo. Ah. Eu, não, eu não sei se é minha escola que, que vai ter algum assim. problema, eles, eles vão, eu juro, eles vão me denunciar depois dessa, depois de contar tudo isso, mas eu não consigo esse sistema que eles estão adotando, porque é, é realmente perigoso e eu realmente quero ir pra casa. Caso a gente estiver
0: com Covid. Uhum. Sim. É, mas aí vai, vai também do bom senso depois a pessoa que tá com Covid ficar, tipo, no canto dela, sabe? Vou ficar de máscara aqui, vocês não cheguem perto. E o pessoal só no álcool em gel.
1: Exatamente. Ainda bem que a gente não tem problema com, nem com máscaras, nem com álcool em gel na escola em relação a isso. Ai, Story time pra vocês aqui. Eu adoro isso. Eu adoro essa história. Eu juro, na minha cabeça é muito mais engraçado do que eu contando. Porém, uh, chegou uma notícia do nada que a mãe de um meu colega poderia estar positiva, né? Não, a mãe dele tava positiva e ele tava na sala, uhum. porque é uma longa história. Itália também tem problemas com isso. A sala inteira pegou as cadeiras e, basicamente, a gente tem três filas principais de dois bancos. Então, a gente tem dois bancos na esquerda, dois bancos na direita, dois bancos no meio. Todo uhum. mundo... Pegou as cadeiras Grudaram na, nas outras mesas E deixaram o cara sozinho no meio E depois começaram Todo mundo a zoar, e ele falando que ele tava infestado Foi a coisa mais... Isolaram,
0: iso... Isolaram o moleque no meio da sala
1: Exatamente E ele nem Caramba. tava com lado, ele fez o teste Ele não tava com nada, lado, mas foi hilário
0: Pior é se se empilhassem As mesas ao redor dele E fazer como se ele tivesse numa cela
1: Nossa Ai, gente, eu adoro a minha sala. Uh, ó, eu tenho que falar isso, porque a gente mencionou isso antes. Uh, a sala que eu estava, porque eu mudei de sala, né? Eu mudei da sala uhum. do, da Ciências à Applied Science, que é diferente, porque no primeiro caso a gente estuda latim, e no segundo caso a gente estuda informática. Boa história. Uh, mas a minha primeira sala era bem, eu não sei se é conservadora, xenofóbica, como vocês quiserem definir, mas a segunda sala é bem animada, talvez porque tem mais meninos, tem literalmente três meninas, e eu sou uma dessas meninas. Então, uhum. eles são bem animados. Talvez é por isso também que eles fazem bagunça, e... É, eu, eu gosto, Foi. me sinto melhor depois da pandemia. Claramente não terminou totalmente a pandemia, mas nessa segunda parte do evento.
0: Uhum. Foi uma troca boa de sala, valeu a pena trocar de sala.
1: Exatamente. Nossa, pelo amor de Deus, eu não conseguiria ficar na, na escola antes. Porque hum, é, é um tópico muito complicado, essa coisa de racismo e xenofobia na Itália. Porque eles não querem aceitar que eles são, mas a maioria deles são. Às vezes não é nem intencional, mas é que eles são muito patrióticos. Então eles ficam, ah, a Itália é melhor. E se você for ver as coisas no supermercado, tudo é escrito Made in Italy. Então, feito na Itália. E daí as publicidades na, uhum. na televisão é feito na Itália, feito na Itália. Eu acho bom essa troca de cultura, sabe? Eu não entendo isso. Sim. É um pouco mais discutível, vamos dizer.
0: É, porque assim. Tem as pessoas que são acolhedoras e receptivas e tem o pessoal que não quer saber de você. Como se fosse prejudicar alguma coisa no país ou na cultura, ou seja lá o que for. Eu acho que o intercâmbio de cultura é extremamente importante para a gente aprender e também se entender enquanto pessoas. Porque, por exemplo, você é brasileira, mas também é italiana. Então, você está na Itália, eu tô no Brasil, você tá me contando experiências da Itália E eu tô falando coisas do Brasil E tem coisa que você me disse que eu nunca ia saber, sabe? Tem coisa que eu tô aprendendo, ouvindo isso Que eu nunca iria saber se não fosse uma conversa com uma pessoa que, se, que mora na Itália Então eu acredito que você como brasileira também Teria muita coisa interessante para levar para os italianos
1: Sim, mas eu acho que isso em geral é sempre aplicável Não importa de onde que você é eu sei que o povo agora tá meio estressado com a Ucrânia, Ucraina, como vocês quiserem pronunciar no Brasil, e daí talvez tá tendo alguma forma de xenofobia com a Ucrânia também, mas a questão é que eles também, eles têm cultura e eles têm informações para transmitir, ou seja, o que eu estou tentando dizer é que todo mundo tem informações novas para contar. Outra, outra coisa, outro detalhe que eu tô relacionando agora é o fato que nem nas escolas internacionais, tipo, nas escolas internacionais na Itália tem esse problema de xenofobia, de não querer compartilhar as coisas. Eu acho extremamente importante compartilhar, mas... eu, Porque, como eu faço para dizer, uh, a gente sempre acha que a gente não vai se identificar com alguém que é de fora, que é internacional. Ai, ah, eu não vou me identificar com, sei lá, deixa eu pensar alguém, com espanhol. Mas o espanhol também tem aquele, sei lá, aquele 2% em comum. E é interessante essa uhum. troca. Só que eu não sei, eu literalmente não sei. Eu tô tentando resolver esse problema faz 18 anos. De como comunicar para eles que troca de cultura é importante. Então, a gente deve ter um terço da população que é super, favor... é super favorável à comunicação, que é, por exemplo, a minha sala. A minha sala, agora, né, de 2022, é super aberta, novas culturas e tal. Agora, a sala que eu tinha antes, super conservadora, não falava com ninguém. Então, é uma divisão profunda, vamos dizer assim. Uhum. É,
0: eu acho que, assim, a questão é, vai da pessoa. Se a pessoa quer saber estamos aí para conversar com ela. Se a pessoa não quer saber, deixa ela no lugar dela, sabe?
1: É, também. Só que... Isso se, ela não via, isso se ela não vier, mundo. te encher o do saco. Lá. Como?
0: É. Isso se ela não vier, te encher o saco, né? Por você ser de outro país. Aí é chato. Gente. Mas quais foram os efeitos da... Quais foram as mudanças e os efeitos do surgimento da quarentena, do corona na sua vida? Beleza, a escola parou, como é que foi tudo, toda essa mudança? Agora tá em casa o tempo inteiro, tem que estar tá lidando com a escola de forma, é, de forma remota, ter que estar tá lidando com os novos desafios que o modo remoto trouxe. Como é que foi tudo isso para você?
1: Olha, um, a gente vai o um ponto de vista psicológico, a escola, eu acho que, ó, oh, eu vou ser sincera, várias pessoas falam, ai Coronavírus foi ruim. Foi ruim para a população. Foi ruim os efeitos da doença, mas o estar em lockdown, a gente chama assim, né, que é, é fechadura uhum. completa. Então, ficar em casa foi bom para mim. Parece conto mas realmente foi bom. Não do ponto de vista da escola. Da escola eu sofri bastante e depois eu posso até falar sobre isso. Mas essa pausa, como eu disse, me deu tempo de refletir sobre minhas amizades refletir principalmente sobre aquilo que eu quero fazer da minha vida. Porque, no começo, eu jurava que eu quisesse... Fa... Tem dois períodos da minha vida. Período do lockdown 1, que foi em 2020, e período do lockdown 2, que foi em 2021. No primeiro período, eu jurava que eu queria fazer astrofísica. Eu jurava, por Deus que eu queria fazer. E não era Caramba. a minha área. Então, o período do Covid deu tempo de falar hum, será que eu quero isso mesmo? E daí eu decidi engenharia aeroespacial. Por ilorinha do destino, a gente entrou em um segundo lockdown.
0: Uhum.
1: E aí é, eu peguei, eu olhei, ok, quero fazer engenharia espacial. Será que isso é realmente aquilo que eu quero? E daí eu, eu tive esse tempo para pensar, sabe, esse sair da frenesia do dia a dia, aí vai para escola, uhum. vai para serviço, vai não sei o para falar, ok, vamos trabalhar naquilo que eu gosto. Eu gosto disso? Daí eu mudei da engenharia espacial para coisa que você nunca imaginaria Ou seja, business Que é uma coisa totalmente oposta
0: e foi, um... e, e foi realmente uma mudança Porque duas coisas que haviam Que tinham sentido com espaço Depois, business
1: Exatamente E sabe o que eu acho? Hum, o período do Covid Foi um Pelo meu ponto de vista Foi um passado, ok, eu tenho que tá perfeita, todo mundo tem que gostar de mim, eu tenho que estar conforme aquilo que os outros acham, entendeu?
0: Uhum. Pra
1: o ponto do, hum, a vida é minha, eu tive esse tempo para refletir, e eu preciso fazer aquilo que eu gosto realmente, eu preciso me divertir sem pensar nos outros. Aquilo que eu, o problema que eu tinha, e que eu tinha principalmente com outra minha sala, que era bem fixada com as notas, sabe? Ai, ah, que tirei 10, tirei 9 e era o fato que eles pretendiam que você fosse super bom em uma certa matéria e que você fosse super inteligente. Essa outra minha sala me disse: não, faz aquilo que você gosta, aquilo que te deixa feliz. Então eu realmente falei: não, não quero ficar vivendo para aí ah, e falar que eu faço engenharia. O okay, que é importante é. É, defender as mulheres no campo da ciência? Mas se não é minha área, eu não preciso me forçar a ficar naquela área. Eu simplesmente preciso correr atrás daquilo que eu gosto. Então sim, sim. eu gostei muito dessa parte do Covid. Do... Aquele ponto que eu falei, ok, vamos mudar minha vida? E com isso, depois, minha vida inteira se conectou a outro ponto, ou seja, o protagonismo juvenil. Então, eu comecei mais a explorar esse tópico e fazer tudo possível para que os jovens sejam protagonistas das próprias vidas. Então.
0: E, e como é que foi esse desenvolvimento para você? Você colocou na sua mente que você queria fazer isso. E o que, que você começou a fazer a partir daí?
1: Ó, oh, eu sou bem, como que se fala? Hum, ambiciosa, em geral. Eu já era antes, porque eu queria fazer engenharia espacial. Hum, só por aparência, ok? E eu, eu falei, ok, agora eu não me importo com os outros. E eu preciso desenvolver mim mesma. Como que eu faço isso? E daí que vem a parte importante do Covid. Ou seja, o Covid me deu os instrumentos informáticos. Eu já sabia da existência do Google Meet, mas o Covid falou... Por que você não usa isso? Por que você não usa a internet para se conectar com os outros?
0: Uhum.
1: E daí, a partir disso, e com a decisão que eu tomei de fazer business, eu falei, não, vamos abrir um projeto que eu já tinha no começo de 2019, ou seja, no período antes do Covid. E daí, com a ajuda da, da escola, com também a, essa comunicação internacional. Então, eu literalmente fui, liguei para o meu amigo. Uh, abraços para o Jonatas, ok, gente? Porque eu vou obrigar ele a escutar esse podcast. Uh, abraços para o Jonas. Uh, eu liguei para ele e falei, Jonatas, meu bem, vem aqui. Eu estou com essa ideia. Não tem ninguém para me apoiar nesse projeto. Vamos abrir de novo? E daí ele foi lá e me ajudou. Então, o ponto do Covid foi, para mim, ok, não ligue para os outros, faz aquilo que você gosta. E, através da internet, através desse... Dessa nova situação, aprenda a se conectar com outras pessoas internacionais. E foi a partir daí que eu entrei em grupos é, de brasileiros, grupo de application para estudar fora, e conheci também mais sobre outros projetos. Isso é muito bom.
0: É, foi se adaptar para o meio online e também encontrar aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer fazer. E usar os recursos online para a gente conseguir buscar tudo aquilo que a gente quer. Que é justamente o que você fez. E quando é que você voltou com o projeto? Em que ano? 2020, 2021? Em que ano que foi?
1: O projeto... Bom, o projeto foi fundado em 2019. Era para ser um PowerPoint. Uh, só que daí eu tenho essa mania do egocentrismo, né? narcisismo, como vocês quiserem chamar. E daí eu falei, não, vamos criar uma coisa de grande, que era revolucionar a lenda inteira. Chegou o Covid, fechou tudo. Tive, tivemos esse período de 2020 em que nada funcionava. Então, todo mundo esqueceu desse projeto, né? Que é o Enter. Depois, 2021, ainda estávamos fechados, né? Última semana de escola... As literalmente, as duas últimas semanas de escola a gente voltou presencial. E eu falei, ok, minha escola tem várias falhas. Como que eu posso melhorar isso? Tipo, foi o fato que eu voltei aquelas duas semanas que me deu tempo de lembrar do Enter. E daí chegou junho, né? E eu falei, ligue daí que eu liguei para o Jonas. Jonas, vamos. Então, o projeto reabriu em junho e depois as inscrições abriram em setembro, outubro, mais ou menos. Mas até ali foi meio complicado, porque, como eu disse novamente, o ponto é sempre o mesmo. Tem muitas pessoas xenofóbicas. E quando eu falei para a minha escola, vamos fazer isso? Eu tenho eu tinha mais ou menos sete colaborações com escolas brasileiras e escolas sul americanas Eu falei, não, vamos. Vamos criar esse projeto, envolver mais pessoas. E eles falaram, não, são internacionais, a gente não quer. Então, se você quiser, a gente uma escola brasileira só que essa escola brasileira precisa ter uh, um presidente que seja italiano. E daí que foi o um pacto complicado.
0: Isso para sua escola te apoiar.
1: Exatamente. O que que a gente fez? Saímos da escola. Eu acho que foi a melhor opção. Porque agora a gente tá em mais de 20 países diferentes. Então, foi muito bom. Sinceramente. Nunca deixe os outros para você. Por causa dos limites deles ou por causa da preferência deles. Eu sentia que a gente precisava fazer alguma coisa a mais E hum, Eu tinha essa professora, essa professora falou para mim Ó, oh, você pode ser boa tanto quanto a Greta Thalberg Só que você precisa sair dessa escola Se você ficar na escola, eles vão tentar Usar isso a favor deles Tipo, sermos assim, a mostrar, sabe Tipo, ah, nós criamos o um projeto, sendo que não era a verdade E ainda mais, uhum. iria limitar Aquilo que a gente já tinha Então, foi um período Obrigado. Eu estou estudando a Revolução Francesa Então eu diria literalmente o período da Revolução Francesa Na minha vida Mudar tudo completamente.
0: Okay. Agradecer essa professora que deu essa dica para você. Foi uma dica crucial.
1: Foi mesmo, porque eu estava quase para fechar o projeto. Porque eu tinha aberto o projeto, não tinha ninguém. Tinha... Antes tinha 30 pessoas. Mas depois chegou a quarentena, fechamos tudo. Quando a gente reabriu, tinha eu e esse meu amigo. Não tinha mais ninguém. Uhum. Então eu literalmente tinha. Era só eu explicar para ele, ó, oh, não vamos abrir mais, não funciona, não funciona, vamos só fechar isso aqui. Só que não, ele foi persistente. Vamos, vamos, vai dar certo e essa professora me deu a coragem de seguir em frente.
0: E basicamente o ENTER ressuscitou com o online. E o que, que é o ENTER?
1: Exatamente. Ok, vamos com o story time aqui. O ENTER significa ecossustentabilidade, novas tecnologias, energia e reciclagem. E é basicamente uma comunidade online é, que trabalha com a produção de conteúdos e eventos totalmente gratuitos para a, o público e especialmente para os adolescentes. Aquilo que a gente tenta focar é dar para as pessoas um conteúdo, número um, gratuito, número dois, internacional, preferivelmente em inglês, se bem que nosso site está em cinco línguas diferentes, então português, uh, italiano, espanhol, inglês e francês. E uh, criar eventos que possam tocar na curiosidade dos adolescentes. Então, tudo Sim. na nossa vida é vamos deixar as pessoas curiosas para que elas tenham interesse na sustentabilidade. Porque é um tópico que não vem representado bem pela escola. É sempre, ah, vamos diminuir a plástica. Um, vamos, sei lá, reciclar. Não é sobre isso. É sobre como eu usar a tecnologia para elevar tudo. Como que eu posso pegar artes e ensinar sobre sustentabilidade? ou mesmo ou de outra forma deixa eu ver um, como que eu posso usar artes para chocar as pessoas porque no momento que você choca alguém você fica nossa o que, que é isso que aquilo vai ficar uhum. impresso na mente deles então a ideia é essa eu vou chegar com uma como do mesmo jeito que o covid foi uma revolução na minha vida eu espero que o inter seja uma revolução na vida das outras pessoas então veja uma uma perspectiva diferente a sustentabilidade
0: uhum. E como é que você se sente tendo fundado uma empresa com o quê? 16, 17 anos?
1: É, um, eu fundei em 2019. Não, ó, longa história, porque agora a gente oficialmente virou, não é é considerado, é considerado uma empresa, mas é um non-profit, então não é com fins lucrativos e é apoiado pela Comissão Europeia, então isso é bom. Uh, mas na verdade a fundação é desde 2019, então na época eu tinha 15 anos. A gente era 30 alunos de 15 anos, dois da cabeça, para revolucionar o mundo. Isso foi muito bom, mas eu me sinto número um, contente comigo mesma. Porque um, em, em outubro de 2021, que foi no meu período que a gente abriu as inscrições, na nossa cabeça, ou melhor, na minha cabeça, tinha em mente, ok, vamos ter 20 pessoas dentro da equipe. 20 pessoas, um vai escrever, outro vai editar o vídeo vai estar ok. Por quê? Essa era a estrutura que a gente tinha em 2019. E para mim, estava uhum. ok. Mudou tudo. Então, eu tô principalmente chocada com aquilo que aconteceu e com o fato que, não por mérito meu, mas por mérito da, da, da internet, da comunicação, eu tive modo de chegar a mais estudantes. Então, a gente tem aproximadamente agora uns um 100... Oh, eu não sei exatamente porque eu não parei para contar de novo, mas a gente tem de 120 a 150 voluntários dentro da equipe. E é um resultado que, como eu falo, eu fico muito feliz porque eu tive coragem de mudar para frente isso, mas não foi só mérito meu. Inclusive, eu vou usar esse momento... Para a duas pessoas, o Felipe e o Luca, porque eles são duas pessoas da equipe maravilhosas, ok? O Felipe tava aqui desde o dia zero, porque a gente tinha um, um vice-presidente, o vice-presidente foi embora, eu estava enlouquecendo, sem saber como ir para frente, porque claramente é necessário mais de uma pessoa dentro de uma administração. Daí chegou o Felipe e falou, não, estou aqui para te ajudar. E daí ele virou a uh, presidente do RH e foi cuidando dessa parte. Então, agradeço ele. E também agradeço o Luca, porque o Luca, um, que é o Luca Fornaroli, né, é o nosso PR, ou seja, o Public Relations Officer, e ele cuida das relações públicas. E foi através dele que a gente permitiu o nosso, a nossa ONG de virar uma... Uh, como se fala? Alguma coisa de, oficialmente reconhecida pela Comissão Europeia. Que é isso diferencial que ele trouxe para a equipe. Mas, em geral, eu gosto muito dessa comunidade pelo fato que Todo mundo é super bom. Não é que todo mundo é super bom em todas as áreas, não tem ninguém assim, mas todo mundo é super bom e específico em uma área. E é através daquela uma pessoa, entendeu? A gente tem várias pessoas, mas é através daquela, tipo, de cada singular pessoa, nós conseguimos mudar tudo e mandar para frente essa empresa. Então, uhum. eu me sinto mais surpresa e agradecida em relação a isso.
0: Uhum. Então, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Luca, por vocês serem uma das pessoas que transformou o Enter no que é hoje, junto com a Poli. Muito obrigado a vocês por você, o Enter, ser o que é hoje, inclusive eu também estou dentro do Enter.
1: Exatamente, você está revolucionando a parte de videografia, então muito obrigado a <risos> você também.
0: E um pouquinho de spoiler agora, o Enter está planejando muitas coisas legais para esse ano?
1: Muitas! Eu poderia ficar horas. Eu poderia ficar, eu juro, poderia ficar horas falando sobre isso. Spoiler para vocês: um summer program apoiado pela Comissão Europeia, oficialmente. Então, todos os, ah, uh, todos os alunos europeus vão ter bolsa 100% para vir para Veneza fazer um summer program sobre sustentabilidade e novas tecnologias, porque eu adoro, super, é, eu adoro novas tecnologias. Então, é minha área principal. Porque eu mesmo mesmo eu gostando de business. Eu continuo gostando da área de sistema, então, acontece. Uh, outro evento, gente, galera, fica... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Ah. Todas, as pessoas, todas as pessoas nacionais têm bolsa de 100% para ir aí?
1: Todas as pessoas, nem nacionais, cara. Todas as pessoas europeias têm bolsa de 100%. Caramba. Se você é da França, Caramba. você pode mesmo assim vir e eu calculei agora... Um, depois depende do custo da passagem. Obviamente, a Comissão Europeia paga comida, passagem, hotel, tudo. Então, isso é muito bom. E eu gosto muito disso Caramba. da Comissão Europeia. Mas, em média, seria um, do, sem custo de transporte e nem passaporte. Mas a gente não precisa de passaporte aqui na União Europeia, né? Uh, com o custo de hotel, comida e faculdade, um, tudo junto seria uma média de 800 euros. Na verdade, 800 euros seria para... Deixa eu calcular, calma, não. É, menos deve ser uns... Porque 800 euros é o custo para estudantes internacionais. Depois ali também tem bolsa de estudo e eu vou explicar. Mas os estudantes europeus, a Comissão Europeia paga mais ou menos uns 500 euros para duas semanas inteiras na Itália e em Veneza. Então, Eba. nossa, eles são incríveis. Claramente depois os internacionais, eles podem se inscrever. Do entra a gente está planejando aceitar três pessoas com bolsa 100%. Então, se você quiser se inscrever no Enter, é uma boa técnica é boa desculpa para entrar no Enter. Uh,
0: uh -huh. Com certeza é.
1: E das pessoas de fora, a gente vai clicar pelo menos dar uma bolsa 50%. Mas eu não tenho relação não tenho certeza em relação a isso. Novamente, a nossa ideia principal é sempre deixar tudo o mais gratuito possível. E esses custos não vão... Tipo, o custo que a pessoa está pagando não está indo para nós, para o nosso bolso. É literalmente para a faculdade, para o custo do aluguel do local, para o hotel, para comida. Então, a gente está trabalhando novamente, voluntário.
0: Uhum. Que incrível. E o, outro, e o outro evento que você ia falar, eu acabei te cortando.
1: Ah, sim, ah, nossa, esse evento eu adoro. Porque, no caso, como eu disse, o Luca tá cuidando do uh, E-Summer, né? Porque a gente chamou ele assim. E eu estou cuidando do Earth Festival, ou e -Festival, se você quiser chamar assim. Que é basicamente um evento que atualmente confirmado teremos na Itália, São Paulo, Espanha. Outros lugares estamos ainda vendo, porém, planejamos ter, novamente. Itália, Espanha, França, Inglaterra. Depois, no Brasil, a gente vai ter Rio e também São Paulo. O que, que vai ser esse Summer? Uma união entre uma exposição científica, que não é bem científica, uma exposição juvenil, de protagonismo juvenil, unida com música. Então, a gente vai ter todos esses estendes, vai ter projetos. Então, se você tiver um projeto, venha, escreva para o nosso e-mail, a gente vai ter mais, mais que... A gente vai estar mais... Ai, Jesus amado, não sei como falar isso em português. A tá mais que feliz de aceitar vocês para vir no nosso evento. E daí, cada um vai ter um stand, apresentar o próprio projeto, uh, vai ter uma rede de networking lá. Então, vai ser ótimo. Novamente, como eu disse, o conceito é vamos criar um evento que seja apto para adolescentes, porque tem música, vamos chamar a curiosidade deles e, a partir disso, ensinar. Então, é sempre uhum. essa ideia dentro do Enter. É, é constante isso.
0: Uhum. E é algo que vocês... Que nós, vocês, estão conseguindo fazer muito bem. Então, meus parabéns a vocês.
1: Estão conseguindo fazer isso só graças a cada um dos voluntários. Literalmente. Porque, como eu disse, cada um tem uma, uma coisa específica, tem um trabalho específico que é crucial. Então, se a gente perde uma pessoa, por conta Tipo assim, não importa quantas pessoas a gente tenha dentro da equipe. Se a gente perder uma pessoa porque saiu do projeto, já é difícil substituir a pessoa. Porque cada um tem uma. Uhum. Uh, aqui a gente fala um bagalho de informazione, que é meio que uma mochila cheia de informações e habilidades. Então,
0: uhum.
1: seriamente, eu sozinha não conseguiria fazer, mas tipo nem eu e o Felipe e o Luca, por exemplo. Precisa, eu preciso de cada, cada, po um.
0: cada pessoa acrescenta algo ao, ao projeto. Exatamente. Mas agora, trazendo outros aspectos da sua vida nesse período, você adquiriu algum hobby novo durante a pandemia? Você começou a fazer algo diferente que antes não fazia?
1: Isso é uma pergunta polêmica. Porque, porque eu tô pensando? Porque, na verdade, o ponto principal meu, durante a Eu não tive muito tempo durante a pandemia. Eu sempre fui uma pessoa bem, vamos dizer, acadêmica. No sentido que o tempo o maior... Como se fala? Tipo, a quantidade de tempo maior que eu consigo dedicar em estudar, eu dedico em estudar. Então, se eu tenho tempo livre, eu não consigo ficar parada. Mas também, eu não dou tempo para mim mesma. Então, vamos dizer que durante a pandemia, eu dediquei principalmente para uh, estudos e o enter. Porém, devo dizer que eu gostei bastante de treinar salsa e outras danças latino-americanas. E foi meio que a minha vingança, sabe? Dos italianos que sempre falaram que, por fato de ser brasileira, eu ia ser idiota ou eu não sou boa nas coisas. Então, o fato de eu pegar e aprender a dançar salsa, aprender a dançar danças latino-americanas, é meio que falar, tô nem aí, eu tô me importando com a minha cultura, e eu vou levar isso pra minha vida.
0: Uhum. É, e isso acaba sendo uma forma de descanso também, já que você disse que você não dá esse isso tempo é... pra você. E assim, a dança é uma das artes mais incríveis que tem, na minha opinião. É você se expressar com o seu corpo. E é muito especial você saber fazer isso. Você aprender a fazer isso. E dá um empoderamento você saber dançar. Eu queria saber dançar para ter esse empoderamento em relação à dança.
1: Chegar dominando nas festas é muito importante. É muito... Eu acho da hora. Não, é o ponto principal é que você solta bastante estresse. Você com certeza consegue comunicar uma mensagem, mas você consegue sentir o ritmo da música. Se eu colocasse a música, então, no um fone e ficasse parada, não seria a mesma sensação. Então, a dança me deu aquela coisa a mais. e Sim, mas também não é alguma coisa que eu, tipo, é uma coisa que eu faço pelo próprio prazer de dançar. Eu não faço por querer apresentar em algum lugar. E é por isso que eu também não estou em nenhum grupo de dança. Eu estava, não sou massa. Um, uhum. Porque eu quero escutar a música eu quero dançar, não porque os outros vão me ver. Eu não quero que os outros me vejam. Eu posso estar trancado no meu quarto, mas eu quero sentir com o meu corpo
0: o ritmo da música. Uhum. É uma outra forma de se relacionar com as músicas, que é uma forma muito boa. Tem gente que se relaciona cantando, tem gente que se relaciona dançando, e tem gente que se relaciona ouvindo. Mas ser uma pessoa Exatamente. estudiosa, meus parabéns, porque eu nunca, eu nunca consegui ser uma pessoa estudiosa, tipo, vou parar para estudar por conta própria. Coisas acadêmicas, claro, porque se for outros assuntos, eu sou mais tranquilo. Quando você se refere a dança, quando você se refere a estudos, você se refere a estudos acadêmicos ou outros tipos de estudos?
1: Principalmente acadêmicos, no sentido que quando eu falo, eu dedico a, a maior parte do meu, a maior parte. É, o português é complicado, gente. Eu vou falar para vocês. A partir do meu tempo eu dedico estudando estudos acadêmicos, porque eu sou obrigada pela escola e porque querendo estudar uhum. fora, querendo uma bolsa 100%, porque ninguém tem dinheiro para pagar 55 mil dólares por ano de faculdade americana eu preciso dedicar meu tempo na estudo de SIT, IELTS e outras matérias acadêmicas, porém eu super adoro, eu ainda Gosto, ok? Estudar sobre relatividade, física, ciências em geral e business, administração. Então, ah, como que eu posso aprender? Como eu posso melhorar? É mais uma curiosidade. Então, tudo aquilo que leva a minha curiosidade, eu estou feliz de dedicar meu tempo.
0: Então, você é uma pessoa de exatas.
1: Sou de exatas, exatamente. Mas eu gosto de ler livros. Isso não me impede de ler livros.
0: É, mas uma coisa não tem a ver com outra Que tipo de livro você gosta de ler?
1: Eu sou bem polêmica Eu tô falando pra você, eu sou bem polêmica Livros Dois tipos de livros, principalmente Ou é livro de autoajuda Porque eu quero E eu tenho que ser uma pessoa produtiva Então eu fico lendo livro de produtividade Motivação, empresa, business uh, Parece até que eu saí do, do feed Do TikTok, tipo, literalmente um, uhum. E outro livro Que não tem nada a ver é livro em 1700, tipo, aquelas danças, aqueles bailes do 1700, é, em Londres, em... Que que era Barf? Livro, livro
0: mais de época. Livro Exato. mais de época.
1: Livros escritos modernos, só que que contam e que são... Uh, como se fala? E que são dentro do contexto daquela época.
0: Uhum, entendi.
1: Eu sou uma pessoa bem controversa.
0: Não, eu entendo, eu também, eu sou muito de ler livros espirituais, agora um pouco menos, porque agora eu tô voltando mais para literatura, porque eu também escrevo, então, lendo literatura, eu, eu melhoro a minha escrita, lendo livros espirituais, eu melhoro a mim mesmo, entende? Agora eu tô focado em melhorar a minha escrita. Então, eu tô lendo mais coisas de literatura mas é, mas é muito louco Porque uma hora você tá lendo coisas pra te ajudar Coisa pra te motivar, coisa pra você ser uma pessoa melhor Outra hora você tá lendo uns negócios nada a ver Sobre o espaço, sobre As relações das pessoas uma com as outras Ou algo de ficção científica Ou é é sobre Livros de época Oi?
1: É tudo sobre equilíbrio, tipo Estar em equilíbrio com você mesmo E... É, eu não sei como descrever isso. É uma sensação estranha, mas eu preciso dos livros de autoajuda. Se eu não tiver os livros de autoajuda, eu me sinto perdida. Por mais que, tipo, a resposta tá dentro de mim mesma, se eu não ler o um livro, eu não consigo ficar motivada. Então, é o jeito que eu mas,
0: trabalho. Mas você se motiva e produz ou você se motiva e fica, tipo, nossa, que incrível isso aqui, e aí não faz nada?
1: 50%, vamos dizer assim, porque muitas coisas, por exemplo, que era hábitos atômicos que eu li, uh, muitas coisas eu consegui aplicar para a minha vida, especialmente na parte do SAT, né, que é o ENEM americano. Então, basicamente, eu li esse livro chamado Hábitos Atômicos, 50% eu apliquei, uh, principalmente na, no estudo do ENEM americano, e outros 50%, talvez, uma parte eu não quis aplicar, por não querer, e outra parte não era aplicável, então depende muito também da sua rotina. Mas, em geral, eu tendo a ler o livro e já querer planejar tudo. Se eu leio um livro sobre uh, públicas relações, eu já quero começar a enviar e mail Ah, vamos pedir parceria. E eu, sou bem, eu sou facilmente influenciada, não só com pessoas, mas especificamente com livros.
0: Uhum. Isso, mas é super importante ler esse tipo de livro. ao o moto passando. É muito importante ler esse tipo de livro e procurar uma forma de aplicar alguma coisa, nem que seja algo que tu leu na primeira página, mas procurar aplicar de alguma forma para dessa maneira você extrair algo do livro e tipo vale a pena a leitura, realmente Exato, vale a não pena. Tempo, porque
1: leitura Exatamente. sem aplicar não faz sentido.
0: Uhum. É ainda mais se é livro de autoajuda, porque senão é tipo tá lendo para quê? Pra que que tu tá lendo? Pra aprender. E o que que tu vai fazer com esse ensinamento? Nada? Então, por que que tu aprendeu, sabe?
1: Esse é o ponto. Outra coisa, é importante, no... porque quando você tá lendo um livro, por exemplo, Il Duca di Soluto, que é um livro italiano, sobre, normalmente, Londres, uh, 1750, mais ou menos, até ali tudo ok. Você pode ler o livro, sentir as emoções, ok. Então, quando você tem um livro de autoajuda, é importante, se você não quiser uh, usar o marca-texto, tudo bem. Mas anote as coisas que você aprende e anota aquilo que você pode aplicar. Mas, mais em específico, como que você pode aplicar? Exemplo. Se alguém te fala... tem Todo mundo que conta essa história, né? Um, todo dia de manhã, coloca a sua roupa de treino do lado da sua cama. Pra ficar mais fácil para você diretamente ver a roupa de treino já ali, ter menos, um, menos cansaço mental e já pra... Como se fala? Fazer exercício físico. Isso, isso. Você, se você acha que isso pode ser aplicável à sua vida, o que, que você pode fazer? Você escreve isso, entendeu? Normalmente, no seu caderno, qualquer lugar que você quiser. Faz a flechinha, anota lá. Ok, vou eu posso aplicar isso na minha vida de estudos. Por exemplo, vou deixar já pronto todo meu material que eu preciso para aquele dia dentro da mochila. Caso você tenha dificuldade de ir para a escola, tipo, só eu fato de levantar e ir para a escola. Ou se você tiver dificuldade em estudar, no meu caso, como que eu faria? Eu pegaria, deixaria pronto de manhã, minha minha garrafa de água, meu copo de água e todos os meus livros em cima da minha mesa. Então é importante você entender o que que você quer aplicar e como você vai aplicar e já escrever na hora, para ficar mais fixado na mente.
0: Eu nunca tinha pensado nessa adaptação, adaptar aquilo que você tá lendo. Eu realmente nunca tinha pensado nisso de você pegar um conceito e transformar ele para sua realidade em relação a livro de autoajuda. Foi, eu gostei. Foi um bom aprendizado que eu acabei de ter por causa do que tu falou.
1: Eu acho que é uma coisa essencial mesmo. Um, porque é muito fácil. E eu falo até, eu gosto muito de livro de autoajuda, Porém, eu tenho dificuldade em aplicar tudo, tudo, tudo. Então, eu acho essencial marcar as coisas. Mas não, não é... Eu, no meu caso, depois cada, cada pessoa tem um jeito. Mas no meu caso, se eu escrever, não vai ser suficiente. Eu tenho que escrever anotar a aplicação e ainda já começar a agir. Então, essa coisa do é, como se fala? de colocar o livro em cima da mesa, com tudo já pronto para estudar, seria alguma coisa que eu escreveria, possivelmente, no meu calendário diretamente. Eu li aquela coisa, é, eu posso aplicar? Ok, já vou e escrevo, para evitar de esquecer.
0: Uhum. É, é você já estar tá motivado e já começar a fazer. Porque Exatamente. depois que passa a motivação, depois que passa a motivação, é só abrir abaixo.
1: Isso, e até porque, é, e precisa ter consistência em relação a isso, mas até porque o ponto principal é começar. O problema é sempre começar, hum, não só em Entendi. relação à motivação, em relação ao winter em relação à escola, tudo. O problema é começar. E por isso, vou deixar aqui uma técnica, porque eu fico com essa técnica cabeça há 10 mil anos, comece nem que seja por cinco minutos. você não quer fazer exercício físico, obriga você mesmo aí na academia, por cinco minutos. Você faz esses cinco minutos. Cansou? Vai embora pra casa. Só que você vai descobrir que o ponto é começar. Uma hora que você já começou aqueles cinco minutos, a sua mente já vai ir mais simples. Tipo, já vai continuar mais fluida. Entende? Se
0: uhum.
1: você estiver cansado, você pode sempre parar. E você não vai se sentir em culpa. Porque você vai falar, ok, eu comprei cinco minutos, tá ótimo. Voltou pra casa. Eu funciono dessa forma.
0: Ou fazer na sua casa também. Fazer abdominal, flexão. O que você tiver para fazer ali no seu alcance.
1: Então, esse agora foi vamos... o jeito que todos nós conseguimos nos uhum. mexer durante a quarentena, né?
0: Isso, senão ia todo mundo ficar obeso.
1: Eu engordei um pouco, eu admito.
0: Eu também engordei um pouco, e não foi no começo da quarentena, tá sendo agora. Infelizmente, tem que admitir.
1: Normal, eu, eu já vi isso como
0: normal, todo mundo ficou um pouco mais gordo e então, tal ok. É, é, a gente usa isso para ficar tranquilo em relação ao que a gente tá fazendo. Mas agora, trazendo alguns outros aspectos também da quarentena para sua vida, como é que ficou o seu relacionamento com a sua família durante a pandemia? Como é que foi estar em casa com eles o tempo inteiro?
1: Olha, foi muito complicado. Eu vou falar pra você. Um, detalhe, porque tem sempre essa situação, o fato de eu estou na Itália e vocês estão no Brasil, então tem esse choque cultural. Na Itália tem uma coisa, uma regra absoluta. Quem mora em casa é rico, quem mora em apartamento é pobre. Eu, obviamente, moro em apartamento. Só que os apartamentos caramba. aqui são, tipo, como?
0: Não, eu falei caramba, tipo, caramba, que...
1: Sim, que então...
0: preconceito louco esse
1: <risos> É bem diferente Porque, na verdade, o Brasil na, é, A questão de morar em apartamento e ser rico É o fato que apartamento dá mais segurança E no momento que a gente aqui não tem problema com segurança Tipo, uh, roubo, etc é, Todo mundo quer casa, porque todo mundo quer um espaço E esse foi o meu uhum. problema Estamos em quarentena, 70 mais quadrados da minha casa um, obviamente, os interesseiros são bem rígidos Então, com horários, barulho, qualquer coisa Então, na minha casa, você entra na minha casa Tem que silêncio Se você fizer barulho, vai vir um vizinho de cima, de baixo Todos os cantos reclamar Então, foi um período de extrema tensão Na minha família, porque a gente é em cinco Cinco pessoas e 70 metros quadrados é. Fechado dentro de casa Por, tipo, quatro meses Deve ter sido no um mínimo quatro meses, eu acho uhum. Então, foi tenso Conviver com as tendências de cada um, vamos dizer assim. Porque eu preciso de absoluto silêncio. Qualquer mínimo barulho eu fico distraída. Então eu preciso me trancar no meu quarto. Os meus irmãos, eles são bem espontâneos. Então eles entram, passam, tudo que der Eu não consegui estudar. Então, e nisso eu tive problema. Um, isso foi só um dos aspectos. Mas até o fato que... No momento que você tá em casa, e todo mundo tá em casa, você não consegue é, diferenciar escola, trabalho, da, um momento de relax. Então, era também difícil falar pra minha família, não, ó, tô trabalhando, eu, não preciso, eu preciso que ninguém entre aqui. Então, uhum. foi esse o impacto. Então, teve tensões e no momento em que... É, Teremos um possível novo lockdown se eu estiver na mesma casa e com vezes 60 metros quadrados, mas eu acho que em qualquer casa seria assim, vai ter tensão de novo. Então, não é por causa das pessoas, é por causa do fato que tá todo mundo preso e todo mundo estressado.
0: Uhum. Mas foi uma boa experiência é, o contato com essas pessoas, esse contato constante. Na questão de você conhecer mais elas, porque Antes você devia estar ocupada direto. Aí, a partir desse momento você não tá mais tão é, 100% ocupada, tá mais tempo em casa. Foi bom para conhecer melhor os seus parentes?
1: Na verdade, um, eu faria, eu falaria parentes no sentido parents, né? De americano, no sentido que meus pais. Porque isso na Itália não tem ninguém. Não tem ninguém, literalmente ninguém. Eu, vou, eu juro que eu vou enviar esse podcast, estou adorando. Uriel, muito obrigada. Eu vou enviar esse podcast para todo mundo meus parentes estão todos no Brasil, e, ou seja, eu claramente eu fiquei em lockdown com a minha família, mas eu também estava longe dos meus parentes, então...
0: Isso, não, mas quando eu, me, quando eu me refiro a parentes, eu me refiro ao seu pai, sua mãe e os seus irmãos.
1: Sim, então, é, eu de qualquer forma sou uma pessoa que gosta de, tipo, eu gosto de ficar na minha, Trabalhar nas minhas coisas, sozinha, trancada no quarto. Eu passo horas trancada no quarto. Mas não é uma coisa negativa. Tipo, eu faço de tudo aqui dentro. É, eu adoro esse lugar. Mas enfim, ponto é que uh, eu não conheci mais eles porque eu sempre tive um bom relacionamento com meus irmãos, meus pais, então não teve problema. Porém, eu tive mais tempo para dedicar pra Netflix. Isso é muito bom, porque eu nunca tive tempo para descansar à noite para você ter uma noção, isso, era, isso deriva tudo de um problema que eu já tinha de, como que se fala, é, excesso de acadêmicos dentro da minha vida, vamos dizer assim. No primeiro e no segundo ano do ensino médio, tendo em consideração que a gente tem cinco anos de ensino médio, eu era super fixado com notas. E daí eu passava a manhã na escola, à tarde estudando e à noite estudava também. No momento que, eu ti, que chegou o Covid, eu podia cuidar mais tarde. Ou seja, eu podia dormir também mais tarde. O que aconteceu? Eu tive aqueles, aquela uma hora a mais durante a noite, e essa uma hora a mais, que depois virou duas horas, né? Porque ninguém consegue aguentar só uma hora de descanso, né? Por dia.
0: Depois eu... três, <risos> então... depois quatro.
1: Não, não. <risos> Tô bem <dentro. risos> Eu sou fixada com o trabalho e com ser produtivo, então... Sim e não. Mas eu tive esse tempo para dedicar para mim mesma. Então, nesse sentido que eu falei no começo, que o Covid foi bom para mim. Não foi o Covid, foi o período de pausa. Eu falar, ok, vamos cuidar de mim mesma. Tipo, eu sou um ser humano, eu mereço comer comida boa, eu mereço ter meu tempo de descanso. Eu consigo falhar e eu posso falhar, não é um problema. Então, não foi necessariamente os relacionamentos, mas foi o tempo que eu tive com eles.
0: Sei. É, assim, uma coisa mais importante é a gente se sentir bem consigo mesmo. A gente se sentir bem com nós mesmos, e dessa forma a gente acaba produzindo mais, a gente acaba impactando os outros as outras questões da nossa vida. Mas se a gente não tá sentindo bem com a gente, porque a gente tá cansado, ou porque a gente tá trabalhando o dia inteiro, ou até mesmo porque a gente tá deixando de fazer o que a gente gosta, então tem algo errado. Então, ter essa percepção que você teve De que veio um momento para você descansar para você ficar mais tranquila em relação a si mesma Uma percepção muito importante E que seria bom se tu levasse pro resto da vida, hein?
1: Eu preciso Eu preciso eu tô, tô, fazendo terapia, quase que tô fazendo terapia em relação a isso Tipo, é, eu sempre fui eu já fiz terapia Eles me falaram literalmente Você precisa dedicar tempo para você mesma Você não pode passar o domingo inteiro estudando ou trabalhando, pega duas horas pelo menos no dia pra você descansar, pra você fazer nada, entendeu? Literalmente deita, uhum. dorme, vê televisão. É, é um conceito muito estranho, tipo, pessoas produtivas acham que tem que sempre estar produtiva, mas a gente é ser humano. Eu não, eu não sei como explicar isso em português, mas tipo, você, como pessoa, você que tá me escutando aí, ó, você merece o tempo, entendeu? Não é que o mundo inteiro vai. Uh, cair em pedaços se você descansar por duas horas. E eu precisei aprender isso e eu ainda estou trabalhando nisso também. Está sendo complicado. Exatamente. Principalmente com a empresa agora e escola e os últimos dois anos de ensino médio. Para mim, no meu caso. Então, pesado. Mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar.
0: E essa é uma das maiores virtudes que qualquer pessoa pode adquirir. Mas agora, próxima pergunta. A gente estava na mesma pergunta até agora, olha que interessante. Como é que você acha Temos que vai ser. Conteúdos.
1: Oi? Temos vários conteúdos.
0: Informações para é você. Diversos assuntos para falar. Qualquer coisa. Qualquer coisa que vier, dá para dá falar. Como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena do coronavírus em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão ser pessoas mais felizes, vão cuspir arco-íris pela boca? Ou vão querer socar todo mundo quando acabar a quarentena? Como é que você acha que as pessoas vão estar?
1: Gostei da parte de cuspir um, arco-íris pelo canto. Bom, eu acho que, número um, essa conexão pela internet vai continuar. Porque é muito, é flexível, é boa. Eu espero que a escola continue presencial, por mais que eu goste de colar. Porque todo mundo já colou pelo menos uma vez online. Não tem como. Todo mundo,
0: pelo menos não uma não. Um, um online inteiro. Um online inteiro.
1: Então, mas por mais que seja bom dar aquela coladinha, no caso você não saiba a resposta da prova, é sempre melhor você estar, tipo, a escola te obrigar a estar em um ambiente que você precisa estar focado. Uhum. Porque... Eu, isso faltou muito durante o período de quarentena. Né? Eu não conseguia focar. Eu, eu tava fingindo de ter prestando atenção o pro professor. Eu tava olhando outras coisas no computador. <risos> Porque acontece. Um, o ambiente que você está influencia você. Então, escola, eu espero que isso mude. Em relação a relacionamentos, eu acho que a gente pode ter dois comportamentos opostos. Número um, continuar com meio que. Um esfriamento? Faz sentido? Tipo, uma. Relacionamentos que, que virem sempre mais frios e desconectados, ou que uh, dêem independência para a pessoa. Ou o lado oposto. Ou seja, fiquei em quarentena muito tempo, agora vai ficar parte de todo mundo. Então pode acontecer uhum. as duas coisas. Uh, então mas... você acha
0: que pode. Sim. Você acha que pode vir um sentido bem. Bem duplo para a quarentena, né? Para o que vai acontecer. Tem gente que pode. Mudar para querer estar sempre com as pessoas E tem gente que mudar para não querer estar com ninguém
1: Exatamente E se eu tivesse que identificar Eu mesma em um desses grupos Seria o, o primeiro Então ficar longe Mais das pessoas Não porque eu não gosto das pessoas Mas é porque eu aprendi a ser independente E a criar meus limites Sabe? E eu, na verdade eu aprendi Que eu consigo me virar Mesmo sem depender Absolutamente de todas as pessoas é sempre bom ter alguém do meu lado. Mas eu consigo fazer as coisas de modo independente. Então eu precisei desse uhum. tempo para mim. E, então a mas,
0: mudança... A mudança.
1: Significados. Como?
0: Então a mudança no geral... Então a mudança no geral são essas duas. Pessoas mudarem para querer estar tá em contato. E as pessoas quererem se afastar de todos. Agora... A gente vai a pergunta mais difícil Eu falei que era a sétima, mas é a quinta, na verdade Ai, meu Deus Continua. Mas fica tranquila tem, Fica tranquila, tem gente que acha super fácil Se você tivesse a opção De voltar no tempo E acabar com o Covid Mas viver sua vida sem os aprendizados E vivências que teve na quarentena Você voltaria?
1: Nossa, muito obrigada pelo trauma Depois dessa pergunta É muito Vamos lá. Importante. Eu já pensei nisso muitas vezes Então não é a primeira vez que eu sinto essa pergunta Eu seria Eu escolheria ser egoísta Eu escolheria Os meus aprendizagens a minha uh, Tipo, as coisas que eu aprendi E eu escolheria uhum. Continuar nesse mundo Com a versão que a gente teve Eu uhum. literalmente sinto muito Eu perdi um tio durante o coronavírus E eu perdi outros familiares durante o coronavírus Porém Hum, e não foi bom perder as pessoas. Porém, eu sinto que seria melhor continuar nessa versão, porque no meu caso tinha muitas coisas tóxicas de mim, dos meus relacionamentos com amigos, namoro, tudo, escola, que não funcionava. Então, para mim, voltar naquele período de novo, ou o fato só de eu não aprender aquilo que eu aprendi agora, seria uma perca grande. Eu não conseguiria, por exemplo... Pagar pra voltar as coisas. Tipo, nada conseguiria suprir essa minha necessidade. E esses meus aprendimentos. Apre... A gente fala em aprendimentos, né? Então. Ah, um, aprendizagens. É, é a mesma aprendizagem. Eu aprendi Meu Deus!
0: Aprendizagens.
1: Aprendizagens, isso. E... Yeah. Então, eu não voltaria, porém. Porém, tem sempre um porém. Se eu voltasse no tempo, com a consciência que eu tenho agora, daí teria muitas coisas que eu faria, então... Mas não existe
0: esse porém nessa pergunta.
1: Seria interessante, fala sério, Léo, seria interessante voltar para trás. Hum, eu... Porém, eu não quero aprender, perder as coisas, eu não quero perder aquilo que eu aprendi, porque eu me desenvolvi bastante, não sei se foi assim para todo mundo, mas no meu caso foi. E voltar pra trás significaria perder o enter, perder os meus novos relacionamentos, perder as pessoas que eu amo agora e perder esse podcast. Tipo, eu não quero perder é. esse podcast. <risos> Entendo. Então, Sim. não. Eu, eu não voltaria pra trás. Absolutamente mas,
0: não. Mas isso que você trouxe de voltar e continuar com os mesmos aprendizados, eu, eu voltaria se fosse esse o caso. Tipo... Volta para aquela época onde não existiu o Covid mas eu, mas eu sei de tudo que eu aprendi nesse período, sabe? Aí eu voltaria, mas se todo mundo soubesse Porque, por exemplo, se eu voltasse e o resto das pessoas esquecesse Então eu não, não, não estaria namorando hoje, sabe? Então não valeria a pena, só se todo mundo soubesse também
1: Você volta no tempo com as vacinas do Covid É uma boa
0: ideia <risos> Pode é, funcionar, termina você você volta com a resposta para a vacina do Covid, né? Olha aqui, ó, gente. Para vocês todos que estavam em dúvida, eu já tenho a resposta.
1: Exatamente. Nossa, seria muito interessante. Na verdade, eu acho que seria interessante o ponto de como eu iria me comportar. Imagina que a pessoa que me conhece... Ó, eu fingi que é dia... Ontem era dia 14 ou dia 15, ok? Dia 14 uhum. eu me comporto de uma certa forma, dia 15 eu volto totalmente diferente. Com comportamentos totalmente diferentes Então eu acho que os relacionamentos iria ficar bem Chocado de amizade, de namoro, Isso. tudo Família, tipo, o que aconteceu com você? E eu, eu, mudei tudo Criei uma empresa <risos> Criei uma ah, empresa mas, de personalidade mas, um cabelo.
0: mas é voltar no tempo Sem os aprendizados, inclusive você Você também, esquece tudo
1: É, daí Seria complicado Não, mas eu tava falando mesmo, se eu voltasse com A minha personalidade agora no tempo Ah, né? sim, sim, é. sim
0: Agora, Aí seria nada, maravilhoso.
1: Sem nada... Não, pera, agora eu quero pensar um pouco. Se eu voltasse no tempo sem nada daquilo que eu tenho agora, eu provavelmente estaria na mesma sala que estuda latim. Eu seria tóxica, não tóxica uh, tipo no sentido de comportamento, sabe? E uhum. super fixada com a escola, porque é bom ser, tipo, um, ser um acadêmico. Tipo, se concentrar na escola, legal. Porém, você precisa daquele tempo de respiro. E eu não tinha isso. E uhum. todas as minhas amizades se reuniam, tipo, duas pessoas naquela época. E, a... e
0: agora, Aí, agora se reúne a e gente. Então... E agora se reúne a gente do... do mundo inteiro.
1: Exatamente. Nossa, eu acho isso incrível. Internet. Olha, essa
0: pergunta aqui rende uma sessão de terapia inteira.
1: Nossa, meu Deus, verdade. Preciso de terapia agora, depois do podcast.
0: O que, que você ia falar da internet?
1: Não, o fato é que a internet, ela ela é que me providenciou mais as informações. Com certeza o Covid, porque o Covid melhorou o fato da conexão pela internet. Porém, a internet me deu esse modo de conhecer mais pessoas. O LinkedIn, gente, quem não tem LinkedIn, baixa o LinkedIn. Você encontra muita de pessoas. E são todas pessoas profissionais, que estudam, que são acadêmicos, que se esforçam. Talvez você se sinta um pouquinho para baixo, porque tem pessoas com um currículo ótimo, porém, você aprende mais, você está motivado a crescer, a aumentar seu currículo, a conhecer novas pessoas, ou aprender uma nova língua. Então, eu acho bom.
0: Não, não, não imaginei usar o LinkedIn como rede social mesmo. Para mim, era, algo, era uma rede social é, para trabalho, sim mas não para sair falando com as pessoas. É uma boa, eu vou, vou anotar isso aí para depois.
1: Anota mesmo, eu uso sempre. Mais que Instagram, meu bem.
0: Mas e aí, a quarentena foi boa para você?
1: Obrigada por outra pergunta polêmica. O Ariel adora fazer pergunta polêmica para mim.
0: Eu diria que sim. É... É justamente por isso que a quarentena é existencial aqui, é pra você pensar e questionar a sua existência e questionar se você, tá, se você tá fazendo certo nesse mundo.
1: Sabe o que eu gosto? Que essa entrevista não é sobre você perguntar, fazer perguntas pra mim, mas sobre eu me fazer perguntas e refletir sobre tudo aquilo que eu fiz. Isso é ótimo, eu nunca pensei dessa forma. Eu diria nem, que. Sim. Nem
0: eu. Nem eu pensei. Então, obrigado por me trazer esse pensamento.
1: Ai, gente, eu adorei. Eu, assim, eu, <risos> em português, em português, eu só sei falar a palavra adorei. E em inglês eu falo. O uh, que que era? I love it. Eu só fico. Tô, eu só falo essas duas frases na minha vida, ok? Então, se eu repetir mil vezes, é normal.
0: Mas, Ó, sim, adorei. Achei incrível. Maravilhoso. Achei incrível. Foda.
1: Eu não pensei em maravilhoso. <risos> Verdade. Enfim, foi sim. Maravilhoso. Eu, normalmente, eu sempre volto nesse tópico, mas o fato que eu descobri minha identidade, quem eu sou através da quarentena, isso foi o diferencial para mim. Tipo, eu descobri tudo. Quem eu sou, as minhas origens, porque eu fiz o teste do DNA, né, no caso. Um, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero fazer, como me, eu tenho que me comportar com os relacionamentos que eu tenho. Um, tudo. Então, eu diria que sim. Teve lados negativos? Teve. Mas teve mais lados positivos, no meu caso.
0: Uhum. Eu acho que a quarentena, a pandemia em si, foi algo péssimo. E os efeitos né, que essa pandemia trouxe. Mas o que, mas quanta coisa boa trouxe no sentido de aprendizagem, aprendizado para as pessoas. Foi assim, incrível. Todo mundo aprendeu algo e amadureceu. Claro que tem pessoa que deve ter ficado, ficado com problema, né? Muito problema, o que é normal. Mas tem muita gente que aprendeu muito com essa pandemia. Então, também é por isso essa pergunta. Pra entender, tipo, o que, que aconteceu? Foi bom ou foi ruim? Como é que eu me lidei com isso, sabe?
1: Sim, isso... Hum, é, exatamente. Você, não tem nem como mais falar mais coisas. Porque você chegou num ponto exato. Não é o Covid, não é a doença que foi boa, mas foi a aprendizagem que veio com isso, que nos ajudou a desenvolver. Por mais que eu tenha ficado com danos psicológicos, eu aprendi a mesma coisa. Então, uhum. para mim, isso que é o ponto principal.
0: Exato. E que aprendizados você pode tirar de tudo isso que a gente está vivendo agora? Você acha que tem o que aprender com todo esse período que a gente está vivendo?
1: Hum. É uma pergunta muito complicada, porque eu sinto uh, as aprendizagens, tipo, os aprendizados que eu, os aprendizados que eu aprendi, vamos dizer assim, uhum. eles estão dentro de mim, só que eu não sei como expressar eles. Vamos dizer que, em geral, para minha vida, aprendizagens eu vou levar essa coisa de dedicar um tempo para mim mesma, de conectar com pessoas internacionais. Um, não sei, é realmente uma pergunta complicada, eu teria que pensar mais sobre isso.
0: Uhum. Então, tentando resumir um pouco, estar tá em contato com pessoas do exterior, pessoas internacionais ao redor do mundo, para esse intercâmbio de cultura e também amizades, voltar um pouco mais a si mesma, você ficar, é, se compreender mais nesse período que se passou, Dar um tempo pra você e teria mais alguma coisa? Refletir
1: sobre, refletir sobre as suas amizades, em geral. E refletir e sobre as suas é amizades
0: Sim. e sobre quem tem a sua volta, familiar também. O quanto Exato. você quer de proximidade com algum familiar. Então... Criar... Criar laços.
1: Criar amizades ou decidir terminar uma amizade. Porque a gente Exato sempre mesmo. escutar e termina. terminei com um namorado ok. Ter amizade se não funciona também. Então, é uma coisa que a gente precisa aceitar. E é bom refletir sobre isso. Porque, tendo. Todo mundo fala isso, mas eu vou falar novamente. Que você é mais ou menos que é a soma das cinco pessoas que você vive. É, com quem você vive. Então, essas pessoas vão te influenciar. É importante. quando você não pode fazer nada se do nada aparecer uma pessoa ruim do seu lado. E isso te influenciar mal. Porém, você pode escolher de alguma forma. Entendi. Você pode pensar, hum, ok, essa pessoa é ruim, descobri isso agora, não tem como fazer mais nada, ok. Vamos, de, me, de, vamos nos destacar e tentar seguir minha vida de um jeito melhor. Vamos perto de alguém que estuda mais, por exemplo, caso você não estuda o suficiente.
0: Isso.
1: Ou com alguém que é fitness, caso você tenha problema com... Ou com a aparência do corpo... Ou com a alimentação também, porque esse é o ponto principal, não é a aparência, porque a aparência é uma coisa mais psicológica, entende? Mas é a alimentação, como você uhum. se alimenta. Inclusive, os, aqui a gente fala distúrbio alimentar, eu não sei como se fala em português. Distúrbio
0: as... alimentar. Isso, isso tá certo. mas
1: por é que parece tão parecido e diferente ao mesmo tempo? Mas, é, isso mesmo.
0: Então, também é você saber quando iniciar. E quando eu terminar algo, seja esse algo relacionamento independente de qual seja o relacionamento projeto, trabalho também. Uma coisa que meu pai me falou uma vez, numa época muito importante da minha vida foi assim, que ele disse que é uma frase do Einstein, então ele estava parafraseando o Einstein a sabedoria da vida é você acumular coisas e saber se desfazer delas. Então assim a gente tem esse período de a gente está acumulando coisas, a gente está conhecendo um monte de gente, conhecer gente tóxica, gente estranha, a gente entrou em algum negócio que a gente não gosta, mas é, é aprender com tudo isso e depois falar, tá bom, não preciso mais disso. Entrei, não preciso mais ficar nisso, eu tirei o que eu tinha que tirar e é isso, sabe? Então, é uma das outras, é mais um dos aprendizados que a gente pode tirar desse episódio.
1: Exatamente. E, na verdade, ele pode tirar uma aprendizagem de tudo. Não só da quarentena, não só desse episódio, mas de cada detalhe da nossa vida.
0: Exatamente.
1: E, voltando ao tópico de antes, é bom aplicar. Uma aprendizagem nunca tem que ser mantida dentro da sua cabeça. Sempre é importante aplicar.
0: Exatamente. E, Poli, é desse jeito que a gente chega ao final dessa entrevista, desse podcast. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por tirar esse tempo para vir aqui falar um pouco sobre você, sobre seus aprendizados e experiências da sua vida. Foi um episódio incrível.
1: Muito obrigada, número um, por me entrevistar, e número dois, por estar tá fazendo um trabalho incrível dentro do Enter. Isso é ótimo. E ouvir seus vídeos, galera. Quem estiver indo aqui dentro desse podcast, pelo amor de Deus, vai ver os vídeos do Uriel, que ele é super top.
0: <risos> então é isso. A todos que ouviram, muito obrigado por também terem tirado esse tempo para vocês, esse tempo para ouvir o programa, porque eu tenho certeza que vocês devem ter tirado algo de bom do que a Poli falou, do que eu falei, e a soma do que foi falado. Porque todo mundo tem algo para aprender com alguém. Tem mais alguma coisa para dizer para a gente terminar? Quer divulgar a rede social? Pode divulgar a rede social tudo.
1: Rede social do quê? Porque rede social, é uma...
0: Instagram... Pode divulgar um... seu Instagram. Como? Pode divulgar o seu Instagram, Instagram da Enter, Twitter, LinkedIn, o que tu quiser divulgar.
1: Ai, eu adorei a parte do LinkedIn. Caso vocês quiserem saber mais sobre a Itália, vocês podem ir no meu perfil, que é um l 1n e o y. Não uma i, não gosto da i, é uma y. E eu acho que, na verdade, vocês podem aprender mais com o perfil do Enter. Então, vocês escrevem lá enter.com. Uh, international e tudo normal. Obviamente, Enter e International são em inglês. Então, normal, E-N-T-E-R.
0: Então, segue lá o, a conta particular da Poliana e a conta do Enter International. Vai lá, gente, porque o conteúdo do Enter é maravilhoso e, como a Poliana falou, vai lá na conta dela para pegar um pouco de... Um pouco da visão de como que é a Itália e o dia a dia dela também Enche ela de mensagens Enche ela de mensagem no Instagram Por favor, gente.
1: faz isso mesmo eu vou... Nossa, <risos> eu adoro perguntas Principalmente sobre a Itália Então venham, enchem meu saco
0: Então eu também tenho que me divulgar, né? Então, gente, segue lá u u, -U riel Nunes Três U's R-I-E-L-N-U-N-E-S Segue lá meu Instagram, um pouco complicado, eu sei de sair falando, mas tudo bem E também, gente, olhem meus textos No próprio blog da Rádio do IEF Que é no site RadioIFC Ponto... Não, peraí, eu falei errado peraí. Gente <risos> RadioFCweb.com Isso aí, agora tá certo Vai lá, lá, gente, entra lá no site Dá uma olhada nos meus textos A maioria dos textos que estão ali Na primeira página são meus Então segue lá e se quiserem dar uma olhadinha Melhor também vai no blog literário, que é ali dentro. Então, gente, muito obrigado a todos que ouviram até aqui no final. Tenham uma boa semana, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até a próxima. Tchau!